0: Mit Oliver Neuroth heute aus Leipzig. Hier hat sich die Grünen-Fraktion im Bundestag in den vergangenen Tagen zusammengesetzt. Zu ihrer jährlichen Klausurtagung 118 Abgeordnete, die größte Grünen-Fraktion in der Geschichte, quasi auf Klassenfahrt in Sachsen. Eine der beiden Vorsitzenden dieser Klasse, das ist Katharina Dröge, Gast heute im Interview der Woche. Hallo, Frau Dröge. Schönen guten Tag. Frau Dröge, wenn sich die Grünen aktuell zusammenfinden, dann läuft das meistens nicht so ganz Geräusch Schluss ab. Bei anderen Veranstaltungen dieser Art haben wir zuletzt immer wieder Bauernproteste erlebt. Hier in Leipzig ist es ruhig geblieben. Aber wie erklären Sie sich das, dass die Grünen so ein Stück weit zu einer Zielscheibe geworden sind für Aggressionen?
1: Also wir freuen uns auf der einen Seite erstmal sehr, dass die Klausur hier so ruhig und störungsfrei stattfinden konnte, weil das für unsere Abgeordneten einfach sehr wichtig ist, auch mal Zeit zu haben, große Ideen zu denken und an die Themen von morgen nochmal ranzugehen. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich ja bei verschiedenen Veranstaltungen in den letzten Wochen erlebt, dass es teilweise gewaltbereite Störungen gab. Und ähm, ich finde es wichtig, da immer genau hinzuschauen und auch sich zu fragen, wer demonstriert da und warum demonstrieren die Leute da. Denn das ist am Ende nicht allein ein grünes Problem, was wir hier haben. Wir haben immer mehr gewalttätige Übergriffe gegen Politikerinnen, wirklich jeder demokratischen Partei. Insbesondere gegenüber von Kommunalpolitikern passiert das. In Köln beispielsweise ist die parteilose Oberbürgermeisterkandidatin Henriette Ricke damals von einem Rechtsextremen angegriffen und sehr schwer verletzt worden. Walter Lübcke ist ein CDU-Politiker, der ermordet wurde. Das heißt, wenn man nicht darauf hinschaut, dass das grundsätzlich sich gegen demokratische Parteien und ihre Politikerinnen und Politiker richtet, dann würde man das Problem nicht richtig beschreiben. Und auf der anderen Seite gibt es Themen, für die die Grünen stehen, gegen die auch sehr stark mobilisiert wird. Wir erleben zum Beispiel eine Beeinflussung auch von ausländischen Regierungen, von Russland, Desinformation, die sich stark auch gegen grüne Politik richtet und die die Menschen aufstachelt und in diese Richtung lenkt. Und das ist eine ganz gezielte Strategie aus meiner Sicht, Demokratie, Regierungen, aber auch vielleicht liberale Meinungen unter Druck zu setzen.
0: Dass die Grünen gerade viel aushalten müssen, das war ja auch Thema hier auf der Klausurtagung. Welche Schlüsse zieht die Fraktion denn aus den Ereignissen der vergangenen Wochen? Wie wollen sich die Grünen auf den Gegenwind einstellen?
1: Also auf der einen Seite, wenn man das grundsätzliche Problem betrachtet, dann erleben wir eine Zunahme von Verschwörungsideologien und Falschinformationen im Netz. Und dagegen muss vorgegangen werden. Denn wenn die Menschen am Ende nicht mehr wissen, welcher Informationen sollen sie vertrauen, dann vertrauen sie am Ende gar keiner Information mehr. Und das ist wirklich schlecht für die Demokratie. Und deswegen arbeiten wir daran, eine gute europäische Regulierung, die es jetzt gibt, die Internetplattformen in die Verantwortung nimmt, mehr falsche Informationen schneller zu finden, zu kennzeichnen oder zu löschen, das jetzt auch im Deutschen Bundestag umzusetzen durch ein digitale Dienstegesetz, wo es dann auch Aufsichtsstellen gibt, die hinschauen, ob die Internetanbieter, die sozialen Plattformen, ob die handeln, ob die auch Personen schützen, die angegriffen werden. Und davon versprechen wir uns sehr viel, dass wir erstmal wieder mehr Fakten und weniger falsche Informationen im Internet haben. Das zweite was wir brauchen, ganz dringend, ist ein Demokratiefördergesetz. Das hängt jetzt schon sehr lange in den parlamentarischen Beratungen, weil wir die FDP noch nicht überzeugen konnten, zuzustimmen. Das unterstützt genau die Verbände und Vereine vor Ort, die Demokratiearbeit machen und die mit den Leuten richtig echt reden und Aufklärungsarbeit leisten. Das sind aus meiner Sicht sehr wichtige Schritte auf der einen Seite. Und wir Grünen haben uns natürlich gefragt, wie gehen wir damit um, dass in einer Zeit, vieler Krisen, wo die Leute viele Veränderungen erleben, dann zusätzliche Veränderungen, die entstehen, wenn man sich darauf vorbereitet, die Wirtschaft klimaneutral aufzustellen, die Leute gut mitzunehmen. Und da ist es aus unserer Sicht wichtig, eine starke, aktive Wirtschaftspolitik zu machen und eine Sozialpolitik, die Leute wirklich in ihrem Alltag und in ihrer Lebensrealität sieht und abholt.
0: Jetzt haben Sie gerade das Thema Internetregulierung angesprochen. Das hat ja auch Ihr Stellvertreter als Fraktionschef Konstantin von Notz hier in Leipzig zum Thema gemacht. Er ist dafür, dass Plattformen wie TikTok und Telegram stärker reguliert werden. Ich war da etwas überrascht, weil die Grünen sich in den vergangenen Jahren ja doch als Partei immer präsentiert haben, die wenig staatliche Kontrolle oder Einfluss auf solche Social-Media-Plattformen ausüben wollte. Warum jetzt diese neue Haltung?
1: Also wir haben immer eine differenzierte Haltung gehabt. Meine Kollegin Renate Kühners, die sehr oft betroffen war, zum Beispiel von Hassnachrichten, hat sich da immer wieder auch für eingesetzt, dass es da mehr Schutz und Unterstützung für die Betroffenen gibt. Und wir haben auch gesagt, dass es natürlich, die Meinungsfreiheit muss geschützt werden. Und auch die sozialen Plattformen müssen ein Ort weiterhin bleiben, für der Meinungsfreiheit, Das ist wichtig für die Demokratie, aber diese Bedrohung und Zerstörung der Demokratie durch bewusste Falschinformationen, die auf der anderen Seite muss reguliert werden. Und deswegen haben wir uns auf europäischer Ebene, sowohl als deutsche Grüne als auch als europäische Grüne, sehr dafür eingesetzt, dass der sogenannte Digital Services Act beschlossen wird, der jetzt auch in Kraft getreten ist im Februar, der dann genauso eine europäische Aufsichtsstelle schafft und mehr Kontrolle vorsieht für die ähm, sozialen Plattformen. Und ähm, die europäische Ebene hat jetzt zum Beispiel angekündigt, ein Jugendschutzverfahren gegen TikTok ähm, einzuleiten und da genau hinzuschauen. Und das finde ich richtig, weil auch da beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung davor warnt, dass über TikTok gerade eine ähm, unverhältnismäßige, gefährliche Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen passiert. Und ähm, da müssen wir unsere Kinder natürlich schützen.
0: So EU-Regulierungen, gut, die kommen ja oft nicht ganz so schnell in Gange, wenn wir jetzt in den letzten Jahren mal auf vergleichbare Fälle schauen. Glauben Sie denn wirklich, dass das funktionieren kann, weil ja diese Konzerne TikTok, Telegram, die sitzen ja oft im nicht-europäischen Ausland. Welche Macht hat denn da Brüssel oder hat Deutschland
1: also tatsächlich ist unsere Macht größer, als man so im ersten Gedanken vermuten würde. Ich selber habe jahrelang Wirtschaftspolitik gemacht und da ist dann zum Beispiel das Kartellrecht ein ganz scharfes Schwert, um unverhältnismäßige Macht von Internetkonzernen zu begrenzen. Und da haben mir jahrelang auch die Leute gesagt, das kann die Europäische Union nicht ähm, alleine. Das ähm, sind globale Konzerne, die werden sich dem Zugriff entziehen. Und da hat ähm, Margarete Vestager als Wettbewerbskommissarin mit einem sehr entschlossenen Handeln bewiesen, dass das geht. Die haben hohe, ähm, empfindliche Geldstrafen zahlen müssen für eine zu hohe Marktmacht. Und dasselbe sieht jetzt die Regulierung auch für den, Schutz gegen Falschinformationen im Internet vor. Das heißt, wenn die Konzerne nicht hinschauen und nicht prüfen, dann können sie auch Geldstrafen bekommen. Und das ist das, was Unternehmen am Ende dann schon interessiert, wie teuer es wird.
0: Aber diese Entscheidung, das ist Fake News und das ist was Richtiges sozusagen oder das ist qualitativ hochwertiger Inhalt und der nicht, läge dann diese Entscheidung bei den Konzernen, also bei TikTok oder Telegram? Oder wäre das eine neutrale Stelle, die dann noch geschaffen werden müsste für diese, ja Einschätzung, was ist eigentlich problematisch?
1: Also es gibt ja jetzt schon Verfahren, die auf der einen Seite beispielsweise eine Prüfung von Inhalten vorsehen und dann einen Kommentar darunter stellen und sagen, wir haben hier eine Faktenkontrolle gemacht und diese Aussage nach seriöser Recherche trifft so nicht zu. Dann können die Nutzer einfach ähm, entscheiden, glaube ich jetzt dem, was oben steht, oder glaube ich der Faktenkontrolle, dann hat man zumindest schon mal zwei alternative Möglichkeiten Und das andere ist, bei wirklich krassen und verhetzenden Inhalten gibt es auch jetzt schon Verpflichtungen zu löschen, damit da nicht auch teilweise für die Leute verletzende Behauptungen aufgestellt werden, rechtsradikale Inhalte gepostet werden. Und natürlich können diejenigen, die dieses Video ähm, dann hochladen, dagegen auch Beschwerde ähm, einreichen und dann wird das auch kontrolliert. Aber in der Regel sind diese Inhalte auch so eindeutig, dass man da auch wenig Chancen hat, dann damit ähm, einen Erfolg zu bekommen. Und natürlich wird man dieses Problem damit nicht vollständig ähm, aus der Welt schaffen, sondern es ist einfach nur mehr Kontrolle und mehr Transparenz, die wir damit schaffen. Und das ist gerade bei jungen Menschen aus meiner Sicht extrem wichtig. Bei TikTok wurde jetzt gerade über einen Podcast Diskutiert, wo zwei ähm, junge Männer sehr viele falsche Informationen verbreitet haben und aber eine hohe Reichweite hatten bei ähm, Jugendlichen. Und da haben aber dann zum Beispiel andere Influencer die Aufgabe übernommen und zu sagen: wir, mach, wir machen mal den Faktencheck und wir erklären den Jugendlichen, das stimmt überhaupt nicht, was die erzählen. Also, das gibt es auch. Das finde ich immer das Beste, wenn es erstmal aus der Community selber kommt, weil die haben ja auch die höchste Glaubwürdigkeit bei den Jugendlichen. Und deswegen haben wir Grünen auch gesagt, wir waren lange sehr ähm, zurückhaltend. Oder sind nicht auf die Plattform TikTok gegangen, auch weil es ein chinesischer Konzern ist, wo es erhebliche Sicherheits- und Datenschutzbedenken gibt. Aber wir können diesen Raum nicht den Rechtsextremen überlassen. Wir müssen da auch präsent sein. Diese Entscheidung haben wir jetzt getroffen, um dort auch die jungen Menschen mit unserer Perspektive zu erreichen. Und dann sind viele Jugendliche eigentlich schon so kritisch und aufgeklärt, wenn sie sagen, ich habe jetzt zwei Sachen, ich frage mal mich selbst ist das eigentlich wirklich sinnvoll kann ich jetzt wirklich glauben also das ist ja der erste Schritt den wir wieder erreichen wollen
0: die Grünen Fraktion hat hier in Leipzig auch für einen Deutschland Investitionsfonds gestimmt ein Programm in dem viele Milliarden Euro stecken sollen mit dem Deutschland wieder zu einem Land werden soll das einfach funktioniert das waren Ihre Worte hier in Leipzig Frau Dröge doch was ich in dem Programm nicht finde. Das sind wirklich konkrete Zahlen. Also wie viel Geld stellen Sie sich genau vor, sollten in diesem Fonds stecken?
1: Also die Idee des Fonds ist, dass wir tatsächlich in eine Stärkung von Investitionen kommen. Alleine auf Ebene der Kommunen gibt es einen Investitionsbedarf für Schulgebäude in Höhe von 50 Milliarden Euro. Und ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr schlechtes Zeichen an unsere Kinder und Jugendlichen, dass wir sie an den Ort schicken, wo sie Bildung fürs Leben lernen sollen, sich vorbereiten sollen aufs Leben und dann regnet es durchs Dach. Also was ist das für ein Signal an unsere Kinder und Jugendlichen? Aber die Kommunen haben eine sehr schwierige Situation, schaffen die Investitionen oft nicht und das erleben wir überall. Straßen mit Schlaglöchern, Autobahnbrücken, die zusammenbrechen, Bahnstrecken, die stillgelegt wurden, Internet, was nicht ordentlich funktioniert im ländlichen Raum. Und es ist ja eigentlich nicht akzeptabel, dass ein reiches Land wie dieses sich so eine kaputte Infrastruktur erlaubt. Deswegen wollen wir gemeinsam mit Ländern und Kommunen investieren. Und wir haben jetzt ganz bewusst nicht die eine Zahl nach vorne gestellt, weil wir gesagt haben, wir laden ein. Wir wollen mit den Ministerpräsidenten auch der CDU ins Gespräch kommen, weil am Ende geht das Ganze nur über eine Modernisierung unserer Schuldenregeln. Und für diese Grundgesetzänderung braucht man die CDU an Bord. Und dann finde ich es immer nicht so sinnvoll, wenn man ins Gespräch kommen will, dass man schon sagt, und wir haben aber das Perfekte Konzept, nur so wird es gehen, dann ist es ja kein Gespräch mehr, sondern einschließt du dich mir an. Und das wird nichts aus meiner Sicht. Es gibt aber viele wissenschaftliche Institute, die gerechnet haben und die unterschiedliche Bedarfe auch angenommen haben. Und die sagen, wenn man sich für einen Zeitraum von 10 oder 20 Jahren den Investitionsbedarf in Deutschland anguckt, dann sind das mehrere hundert Milliarden, über die wir da sprechen. Und darum muss es dann aber gehen, in den politischen Gesprächen, wie viel sind denn die Bundesländer beispielsweise bereit zu unterstützen.
0: Mit Milliardenbeträgen ist das ja so eine Sache aktuell. Der Finanzminister sagt, er habe kaum Spielräume, mehr Geld zu bewilligen. Sowieso neue Schulden sind mit Christian Lindner und der FDP ja eher schwierig zu machen. Also wo soll das Geld herkommen? Sie haben gerade schon gesagt, es soll ein Gemeinschaftsprojekt sein, Länder und Kommunen. Aber da sind ja auch nicht so viele Milliarden mal eben zu holen.
1: Dieser Investitionsfonds, den wir vorschlagen, der sollte dann die Möglichkeit haben, Kredite am Kapitalmarkt aufzunehmen. Das empfehlen selbst die Wirtschaftsweisen, VWL-Professoren, die die Bundesregierung beraten, alle gemeinsam, dass es richtig sein könnte, hier über Kredite zu gehen, weil wir am Ende Werte schaffen wir stecken das Geld nicht in Konsum, der dann weg ist, sondern wir bauen dann eben eine neue Brücke und die bleibt dann über viele Jahrzehnte und hätten wir die nicht gebaut oder nicht renoviert, irgendwann braucht man die eben dann doch. So, dann, dann verschiebt man nur die Investitionen in die Zukunft und das sind dann auch Schulden für künftige Generationen und dann hinterlasse ich lieber künftigen Generationen eine funktionierende Infrastruktur als diese Probleme. Und da sagen viele Ökonomen, das macht Sinn, das schafft auch Wirtschaftswachstum, weil jeder Euro, den der Staat ausgibt für Investitionen, der zieht weitere Investitionen von Unternehmen nach sich und damit ist es auch ein, ein wirtschaftlicher Booster, den wir hier vorschlagen, in einer Zeit, wo das Wirtschaftswachstum nicht so brillant ist und ähm, wo wir gerne unsere Wirtschaft auch stärker unterstützen würden.
0: Aber nicht alle Ökonomen sagen das. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Lars Feld, der ja auch die Bundesregierung berät, sagt, ein neues Konjunkturprogramm in diesem Sinne wäre eigentlich der falsche Weg, weil das die Inflation weiter anheize. Sehen Sie dieses Problem nicht?
1: Es ist ja kein klassisches Konjunkturprogramm, das wir vorschlagen, sondern es ist ein sehr langfristig ausgelegtes Infrastrukturprogramm, das wirklich über zwei Jahrzehnte Planungssicherheit für die Unternehmen geben soll. Und dann wissen die einfach, das Geld steht verlässlich zur Verfügung. Ich kann meine zum Beispiel Investitionsplanung als einzelnes Unternehmen darauf ausrichten, dass der Staat das tätigt. Ich kann mir Menschen einstellen, ich kann selber Kredite aufnehmen. Und das ist aus meiner Sicht kein kurzfristiges Konjunkturprogramm, sondern ein langfristiges Wachstumsprogramm.
0: Und das würde sich mit der... Inflation nicht unbedingt blockieren oder die weiter anheizen. Genau. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, wie sollen denn genau Unternehmen oder die Wirtschaft dann animiert werden, mehr zu investieren? Wenn Sie sagen, okay, wir bauen neue Straßen, neue Schulen, neue Brücken, sollen dann Unternehmen beispielsweise Steuererleichterungen bekommen oder Subventionen, um dann zu sagen, okay, da investiere ich auch?
1: Also das eine ist der direkte Effekt von staatlichen Investitionen. Wenn zum Beispiel das Bundesland Nordrhein-Westfalen, aus dem ich komme, sich entscheidet, Autobahnbrücken, die wirklich in einem schwierigen Zustand mittlerweile sind und ständig gesperrt werden müssen für den Autoverkehr, hier schneller voranzugehen, mehr Geld in die Hand zu nehmen, dann sind das natürlich Aufträge für Unternehmen. Und die stellen Leute ein, die kriegen höhere Löhne, die geben das Geld auch wieder aus. Also das hat schon mal einen positiven Effekt. Und auf der anderen Seite Diskutieren wir aber auch in der Bundesregierung darüber, den Vorschlag hat Robert Habeck, Christian Lindner gemacht, nochmal Steuervergünstigungen auch mit vorzunehmen. Und das Vorbild sind hier ähm, die USA, die in ihrem Inflation Reduction Act ganz gezielt Klimazukunftstechnologien mit Steuervergünstigungen ausgestattet haben. Und wir als Grüne können uns vorstellen, wir nennen das Klimainvestitionsprämie, so etwas in der Art auch in Deutschland mit einzuführen und damit die Unternehmen genau anzureizen, in die richtigen Dinge zu investieren.
0: Wir haben ja eben schon kurz gesprochen über die Bauernproteste, über den Gegenwind, den die Grünen gerade erleben. Andererseits sind die Umfragewerte ja gar nicht so schlecht. Also wenn wir schauen, wie SPD und FDP dastehen, die haben jetzt im Vergleich zum Wahlergebnis 2021 sehr viel verloren in Umfragen. Die Grünen sind da sagen wir einigermaßen stabil oder müssen nicht mit so vielen Einbußen rechnen, wenn jetzt Wahl wäre. Das liegt ja unter anderem an den vielen Stammwählern, die die Grünen haben. Äh, können Sie da tatsächlich entspannt sein, im Sinne von die Stammwähler, die verzeihen der Partei so mehr oder weniger alles? Oder wie sicher ist so ein Polster?
1: Also tatsächlich liegen wir in den Umfragen ungefähr äh, auf dem Niveau der letzten Bundestagswahl. Und wenn man diese Menschen jetzt schon als grüne Stammwähler bezeichnet, dann haben wir einen Riesensprung geschafft als Grüne, weil das war das beste Ergebnis, was wir bei dieser Bundestagswahl erreicht haben, jemals in unserer Geschichte. Und ähm, wenn diese Menschen jetzt so stabil zu uns stehen in einer Regierung, die ja durchaus herausfordernd ist und die auch Grünen schwierige Kompromisse abverlangt, dann ist das schon mal ein sehr hoher Vertrauensbeweis, über den wir uns auch wirklich freuen. Und aus meiner Sicht gibt es auch unterschiedliche Gründe dafür, warum die Menschen so konstant sagen, dass sie Grüne unterstützen. Wir haben das jetzt zum Beispiel erlebt bei den großen Demonstrationen für die Demokratie und gegen ähm, Rechtsextremismus. In derselben Zeit hatten wir eine wahnsinnige Eintrittswelle bei den Grünen. Tausende Menschen, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, jetzt wollen wir bei euch mitmachen, weil wir sehen in euch die Partei, die da sehr klar für steht, die Demokratie zu verteidigen. Und das andere sind Zukunftsthemen wie der Erhalt unseres Planeten, wo ähm, die Menschen sagen, okay, da kämpft ihr am klarsten und am überzeugendsten für. Und wir wissen, ihr müsst auch manchmal Kompromisse machen, aber wir vertrauen euch da. Und trotzdem haben wir natürlich den Anspruch, wer hätte das nicht, ähm, auch noch stärker werden zu wollen bei der nächsten Bundestagswahl. Deswegen haben wir ganz bewusst jetzt bei dieser Klausur in Leipzig auch gesagt, wir machen den Menschen nicht allein in unseren Kernthemen wie Klimaschutz ein Angebot, sondern wir sehen ganz konkret, wie ihr Lebensalltag aussieht, dass in den Großstädten die Menschen sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können, weshalb wir aus unserer Sicht über Mietpreisbremsenverlängerung reden müssen. Und wir wissen, dass da, wo zum Beispiel der CO2-Preis zu mehr Klimaschutz führen soll, gleichzeitig ein sozialer Ausgleich notwendig ist. Und deswegen drängen wir so sehr darauf, dass das sogenannte Klimageld endlich ausgezahlt wird, was die Einnahmen aus dem CO2-Preis dann eins zu eins an die Menschen in diesem Land zurückgeben würde.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ist ja eine ganz, wie soll man sagen, kuriose Situation für die Grünen gerade ist, über die wir sprechen. Also einerseits sind die Umfragewerte gut, es gibt viele Stammwähler, dann haben wir diese Proteste auf der anderen Seite. Also so ein bisschen was ganz Positives und was ganz Negatives auf einen Schlag. Äh, was macht das mit Ihrer Partei? Das sorgt doch wahrscheinlich auch in der Fraktion für, für Nachdenken zumindest.
1: Also die harten Proteste, die wir natürlich auch erleben, haben aus meiner Sicht schon etwas mit einer Polarisierung der Debatte auch zwischen den demokratischen Parteien in den letzten Wochen und Monaten zu tun. Die CDU beispielsweise hat sich im letzten Sommer so aufgestellt, Friedrich Merz, äh, Markus Söder, die gesagt haben, die Grünen sind auf einmal unser Hauptgegner geworden, wo wir im ersten Moment gedacht haben, so bitte, nicht die AfD, was ist los mit euch? Und zum Zweiten, wir regieren doch in vielen Bundesländern miteinander. Also, ähm, da hat noch keiner uns gesagt, dass das jetzt nicht eine gute Sache ist. Die haben aber wahrscheinlich aus wahltaktischen Gründen sich entschieden, da Feindbilder zu zeichnen, die überhaupt nicht zutreffen. Also zum Beispiel... Friedrich Merz redet hundertmal mehr über das Gendern als ich, weil er irgendwie die ganze Zeit versucht, den Leuten einzureden, dass das das Thema wäre, was die Grünen gerade total beschäftigt. Und ich habe immer irgendwann mal gesagt, sie haben eine Fixierung mit diesem Thema. Ich weiß gar nicht, was sie da machen. So, Aber damit versuchen die ein Stück weit so eine Ablehnung gegen Grüne, gegen ein vermeintliches Bild, wofür Grüne stünden, zu erzeugen, für eine Selbstvergewisserung von sich selbst, glaube ich.
0: Wo wir jetzt eben bei Umfragewerten waren, einige Politologen bringen es ja so auf den Punkt, die Grünen seien eine Großstadtpartei, also haben gute Wahlergebnisse in größeren Städten, in Unistädten vor allem, aber eben Probleme auf dem Land. Was können Sie da tun, um ja das Land wieder mehr zu erreichen?
1: Also in meinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen haben wir mehr grüne BürgermeisterInnen in kleineren und mittleren Städten als in den Großstädten. So, deswegen möchte ich erstmal mal diesem Eindruck ähm, widersprechen, dass die Grünen nicht auch im ländlichen Raum sehr erfolgreich sein können. Und gleichzeitig erleben wir natürlich, dass es größere Gebiete im ländlichen Raum gibt, wo wir uns noch deutlich stärkeren Zuspruch wünschen würden. Und auch da ist immer wieder so passiert, dass es im politischen Wettbewerb diese Zuschreibung gab. Die Grünen sind eine Großstadtpartei, wo wir denken, So, nee, wir machen doch den ganzen Tag Politik im ländlichen Raum. Aber wenn man das den Leuten auch 27 Mal sagt, dann bleibt das irgendwie auch hängen. Und deswegen haben wir schon im letzten Sommer als Fraktionsvorstand gesagt, wir machen eine eigene Offensive für den ländlichen Raum. Wir machen nochmal Vorschläge, die sich explizit an strukturschwächere Regionen auch Richten, weil der ländliche Raum ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja gar nicht den einen ländlichen Raum. Es gibt Gebiete, die nah an den Ballungszentren sind, wo Leute mit hohem Einkommen, mit super Infrastruktur, ähm, mit Vollbeschäftigung ähm, sind. Und dann gibt es die anderen weit weg, wo es größere Probleme gibt. Und genau die nochmal in den Blick zu nehmen, da auch stärker präsent zu sein. Ich habe das im letzten Sommer bei meiner Sommertour auch gemacht. Da bin ich insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern sehr stark in ländlichere Räume gegangen, um da darüber zu reden, wie schaffen wir hier, Mehr Infrastruktur, mehr die Leute auch zu unterstützen, die wieder Gemeinwesen stärken wollen. Da waren junge Leute, die einen Jugendclub gegründet haben und gesagt haben, ne, das macht den Ortskern wieder lebenswerter. Das bringt auch junge Leute dazu, hier zu bleiben. Da gibt es dann Bundesförderprogramme, die das unterstützen. Oder eben, dass wir sagen, wir wissen, dass bei euch ein Problem ist, dass die Krankenhäuser Drohnen zu schließen. Deswegen setzen wir uns auf Bundesebene dafür ein, die Krankenhausfinanzierung zu verbessern, dass Hebammen fehlen in der Region, dass der Bus nicht kommt. Das alles stärker in den Fokus zu nehmen und zu sagen, und dafür stehen wir, da ganz konkret für euch vor Ort Verbesserungen hinzukriegen.
0: Die Grünen sind hier angetreten als Transformationspartei. Also sie wollen Grundsätzliches ändern im Land, Energieversorgung, Anstrengungen für den Klimaschutz, mehr Sozialleistungen sollen auf den Weg gebracht werden. Doch viele Menschen in Deutschland ja, scheinen nicht so richtig transformationswillig zu sein. Wir kommen aus einer Pandemie, es herrscht Krieg nicht weit weg von uns entfernt, die Wirtschaft schwächelt. Also wie viel Transformation können die Grünen den Menschen zumuten, wenn viele Schwierigkeiten haben, ihr tägliches Leben auf die Reihe zu bekommen?
1: alleine, dass wir so oft als Grüne über das Wort Transformation sprechen, ist wahrscheinlich schon Teil des Problems, weil das ein Wort ist, das irgendwie gar nicht so richtig verstanden wird und sehr viele Ängste deswegen vielleicht auch auslöst. Ich ähm, versuche, das immer andersrum zu sagen und zu sagen, nur wenn wir handeln, können wir das bewahren, was uns allen eigentlich so viel wert ist. Bei uns vor der Haustür von Köln in Rheinland-Pfalz hatten wir das ähm, furchtbare Überschwemmungs, äh, die Überschwemmungskatastrophe und ich war selber im Ahrtal, habe mit den Menschen gesprochen, die ihre Häuser verloren haben, die teilweise Angehörige in den Fluten verloren haben und ähm, die wissen, dass nur wenn man handelt, solche, ähm, ja, ihre gesamte Existenz zerstörenden Ereignisse nicht immer, immer öfter passieren. Also das, was uns lieb und teuer ist, zu schützen, das heißt, dass man vorangeht. Oder wenn ich ähm, mit den Menschen in der Spreewaldregion äh, spreche. Der Spreewald ist total wichtig für die Region, aber er hat jetzt schon äh, die Bedrohung, dass der Wasserspiegel immer weiter sinkt, weil Trockenheit zu Wassermangel führt. Am Ende ist da die Wasserversorgung von Berlin sogar von äh, betroffen. Und ähm, den Leuten zu sagen, wenn die Natur, die Landschaft, die du kennst, die du liebst, wenn du die erhalten willst, dann, dann müssen wir gemeinsam was tun.
0: Das Interview der Woche mit der Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.